1: Antoine.
0: Bon mercredi à tous aujourd'hui à l'émission. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, s'apprête à faire une pause médiatique de deux mois parce qu'il deviendra père pour la troisième fois incessamment. Je le questionne sur un sujet qui me tenaille, un sujet que j'ai abordé dans la dernière année avec des parlementaires nouvellement parents. Je l'ai fait avec Marois Risky et Gabriel Nadeau-Dubois. Que pense-t-il de ceux qui, dans les jeunes générations, décident de ne pas avoir d'enfants en raison de leur éco-anxiété? Ensuite... Je lui parle évidemment du sondage léger de ce matin dans le journal où le Parti québécois semble consolider sa deuxième place. Que compte-t-il faire pour la conserver? Mais d'abord, mais d'abord, une ministre qu'on commence à surnommer la Lyonne est en studio avec nous. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. La saison touristique va bientôt commencer, alors que tout le Québec s'attend à combattre tout l'été des feux de forêt inquiétants. On en parle avec la ministre du Tourisme, Caroline Proux, qui est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Caroline Proux, les feux de forêt, est-ce que, est-ce que ça va nuire au tourisme cet été? Puis comment éviter que ça nuise?
1: Mais en fait, depuis le début des, des incendies, avec le ministre Bonardel, avec euh, la ministre responsable des forêts également, nos associations touristiques régionales et les purs euh, qui, je vous dirais, là, sont euh, davantage ciblées dans les actions que pourrait mener le gouvernement du Québec. On a créé une cellule de crise dès le début des incendies pour parler avec notre association touristique ouais. euh, de l'habitimité miniscamingue, euh, de, de la Côte-Nord, qui, soit dit en passant, là, est correcte du côté de la Côte-Nord. Euh, préalablement. est très affectée. Ouais, Tibi est affectée pas en termes d'annulation touristique pour le moment. C'est les ah non? incendies, non. C'est les incendies, donc, qui préoccupent davantage. Mais donc, une cellule de crise qui a été mise en place avec notre association touristique, l'association des pourvoiries également, qui est sous ma responsabilité pour euh, donc discuter des impacts l'analyse de l'impact qui se fait présentement là depuis le début euh, des incendies euh, Est-ce que ça peut avoir comme comme effet? Euh, ben il reste encore 125 pourvoiries là, qui sont touchées okay. euh, par l'interdiction de circuler en forêt. Euh, il y a donc de ce côté-là euh, des annulations de touristes qui peuvent euh, donc honorer leurs réservations dans les pourvoiries. Donc, cette cellule de crise-là est pour évaluer les impacts touristiques et économiques. Et donc, à terme, on évaluera quel genre de soutien on pourra offrir à ces associations-là.
0: Est-ce que ça peut influencer ou aggraver la tendance des Québécois qui qui voyagent à l'étranger cet été? On a a reçu à Cube une agente de voyage qui nous disait que les gens se ruent vers les voyages à l'étranger, déjà. Si en plus, on ajoute les feux de forêt, Bref, les Québécois qui avaient découvert, redécouvert le Québec pendant la pandémie, est-ce que... Est-ce qu'ils vont euh, fuir?
1: Pas à la lumière des données qu'on a, nous, ah de, de la chaire de recherche de tourisme Transat pour le ministère. Euh, on prétend, nous, que 60 des Québécois ont l'intention de rester au Québec pour voyager euh, cette année. Il faut voir qu'en pandémie, Antoine, il y a un effet euh, qui a été observé au Québec. C'est-à-dire que les gens ont fait des investissements. Ils ont acheté des chalets, des motos marines, euh, des motoneiges, bon pour l'hiver. Il y a encore... Des vélos. Des vélos. Pas juste des affaires à gaz. Là, Pas juste quoi, des quoi, affaires c'est... à gaz gaz, mais euh, donc les gens vont vouloir rentabiliser ces actifs-là, ne serait-ce ouais. que euh, les roulottes de camping euh, ah, également okay. qu'il y a eu euh, des investissements majeurs. Donc, euh, l'observation nous qu'on fait depuis la pandémie, c'est que les Québécois restent au Québec malgré la levée des interdictions pour euh, donc euh, rentabiliser ces actifs-là. Il y a le coût de la vie aussi qui a augmenté, donc on préfère rester au Québec. Euh, donc, à la lumière de ces euh, chiffres-là, nous, on a chefs, 60 exactement? 60 des Québécois qui ont l'intention 60. de rester au Québec. Un sur 5 en Ontario ont l'intention de venir au Québec, 8 des Canadiens, euh, donc des provinces maritimes prévoient visiter le Québec en 2023, le nord-est des, des États-Unis, qui est un marché qu'on vise beaucoup, beaucoup nous, pour le tourisme hivernal, je vous en ouais. parlerai plus tard, euh, là aussi ont l'intention de venir euh, au Québec et 4 des Français euh, comptent visiter le Québec cet été.
0: Donc, ça... Ça ne pas aussi mal qu'on aurait pu le penser. Bien, on croit
1: euh, à, la, à la lumière de la première année sans restrictions sanitaires, premier été touristique complet, je vous dirais, Antoine, ouais. où il n'y aura pas de restrictions sanitaires, que l'on croit pouvoir dépenser les chiffres euh, de 2019, qui était une année record en termes de tourisme au Québec.
0: Mais pas de 2020 euh, puis de 2021.
1: Qui étaient des chiffres quand même très difficiles. Rappelez-vous, ouais. il y avait la fermeture des frontières. Ouais. Euh, il y avait les zones qui étaient interdites. Vous aviez les croisières internationales également qui étaient interdites. Euh, donc, tout ça étant levé, euh, on croit à la lumière là, des informations qu'on a, tant de l'Office du tourisme ici à oui. Québec que à Montréal, euh, qu'on aura des chiffres exceptionnels, particulièrement pour euh, Montréal et pour Québec. – On va battre – Semble-t-il, oui. On verra, là, donc, euh, les données seront disponibles fin septembre, début octobre. –
0: Grand Prix de Montréal, ouais. Formule 1, oui. euh, ça aura lieu dimanche. Combien ça nous coûte, collectivement euh, pour les retombées
1: de 70 millions de dollars ouais. sur trois jours, c'est énorme. Le gouvernement du Québec, mon intention comme ministre du Tourisme, c'est d'avoir davantage de tourisme, euh, d'événements sportifs à rayonnement international. Le Grand Prix de Formule 1 en est un. Euh, tennis également en est un autre. On veut aussi considérer, quand on attire ces événements-là, qu'il y ait une télédiffusion internationale, ouais. qui est très importante en termes de visibilité puis de marketing pour le Mais... Québec à l'international. Il est retombé
0: sur 70 millions, mais nous, euh, on
1: met combien ben il y a des euh, chiffres qui circulent. Je vais garder ces informations-là pour nous. Euh, vous savez qu'on a renégocié donc le contrat avec ben le oui. Grand Prix de Formule 1 à rabais comparativement au nouveau Grand Prix qui rentre sur le circuit. Okay. On pense entre autres à Las Vegas et euh, à Miami, qui sont des circuits qui euh, sont entrés donc dans le grand circuit de la ah, F1, oui. qui paient beaucoup plus cher que ce que Montréal paie. Et les retombées sont euh, vraiment... Euh, euh, dans la stratosphère, là, c'est des chiffres extrêmement intéressants. Je vous donne un exemple. Vous? Oui, je suis là. À chaque année, on remet oui. le prix. Le ministère du Tourisme euh, remet le prix euh, soit au premier ou au deuxième pilote okay. rapportant le Grand Prix. La Coupe des présidents est un autre exemple où on a investi 5 millions de dollars 2024. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est
0: Golf. Golf. Ah oui, Golf. Non, oui. pas de ah France.
1: Bon. Golf, euh, on parle de 45 000 touristes hors Québec qui vont entrer. On parle là également de 70 millions de retombées économiques. Puis on parle d'une centaine de pays Même qui vont que... télédiffuser, ah ouais. donc des images de Montréal euh, qui sont extrêmement importantes. – 10
0: millions comme le, le Grand Prix? – À peu près, oui. – Ah oui, OK. Ouais. Euh, pour le Grand Prix, il y a toujours un malaise, là. Il y a la question de la prostitution. Je ouais. disais votre collègue Martine euh, Biron sur Twitter qui euh, écrivait à l'approche du Grand Prix, « J'ai tenu à rencontrer la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle pour faire un tour d'horizon sur l'exploitation sexuelle. Nous avons discuté des actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre ce fléau. » Quelles actions?
1: Il euh, ben, y en a plusieurs de la part du ministère du Tourisme. Comme à chaque année, on écrit, et je l'ai fait, sauf erreur, le 16 avril dernier, à nos grandes associations hôtelières de la oui. responsabilité qu'elles ont euh, de s'assurer que les hôtels donnent des formations à leurs employés pour pouvoir euh, détecter l'exploitation sexuelle des mineurs. Le Grand Prix de Formule 1, l'équipe de François Dumontier également euh, le fait. On travaille avec le Phare des Affranchis qui déploie des formations, des outils pour les grands événements, mais pour nos festivals également qui se tiennent dans les grandes villes que sont Montréal et Québec. Il y aura une toute nouvelle formation qui sera dispensée, festival et événement 2024, sur laquelle on est à travaillé présentement euh, qui sera euh, donc amélioré puis qui sera disponible c'est en quoi, cette 2024. Le le, le, le le détail du contenu on l'a pas encore parce qu'elle est en rédaction donc cette nouvelle euh, formation là, euh, l'association des hôteliers du Grand Montréal a tenu une séance de formation le 24 mai dernier avec le Phare des affranchis. Je salue l'équipe aussi de Yves la euh, Tourisme Montréal qui lui aussi fait ouais. une séance d'information le 6 juin dernier avec l'organisme Concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle.
0: Donc oui, c'est Tous
1: ça. les partenaires de l'industrie touristique sont là avec les hôteliers, les festivals, les événements comprennent l'importance du rôle qu'ils ont euh, pour freiner l'exploitation sexuelle chez les mineurs. À chaque
0: année, on fait des reportages on n'a pas de mal à trouver là, euh, des cas, euh, des, des cas troublants même. Euh, donc vous, est-ce que ça ne vous met pas un peu mal à l'aise d'y aller à cet événement-là qui, qui finalement suscite ce type de phénomène, ce, ce fléau, comme dit euh, Martine Biron?
1: Oui, c'est un fléau qui... Est, et, la, et les euh, subventions, C'est, c'est à ça. travers le monde. Hein? Euh, ouais. Je veux dire, c'est pas... Et je veux pas cibler là, de grands événements internationaux. pas d'avoir un libel diffamatoire oui. ce matin, là. va être correct. En
0: plus de l'autre poursuite qui s'en vient peut-être.
1: <rire> je vais je laisser faire ça. Mais c'est, c'est un phénomène à travers les grands festivals, les grands événements ouais. à travers le monde où toutes les nations euh, s'unissent là, pour contrer euh, l'exploitation sexuelle des mineurs. Euh, nous, on met nos efforts au ministère du Tourisme. Martine le fait du côté des relations internationales, de la lutte à l'homophobie et la transphobie euh, également. Puis bon, euh, tous les anciens parlementaires qui avaient siégé sur ce comité mais, spécial-là, mais oui. euh, transpartisans, on est tous d'accord. Euh, les 125 députés que euh, les efforts doivent être déployés pour euh, limiter et euh, annuler complètement ce phénomène. contre la naturel.
0: position êtes-vous de l'école qu'il faut punir ceux qui euh, en, en, en profitent? Euh, et ceux qui... Euh, ou, ou, les, ou les clients, ou, ou de l'école qui dit... Euh euh, non, il faut aider les travailleuses du sexe. Parce que c'est un débat, là, même au sein des parlementaires, j'ai compris que c'est un débat assez vif.
1: – J'embarquerai pas là-dedans. Moi, je vais non. continuer de travailler sur ce que moi, je peux faire comme ministre du Tourisme ouais. auprès des associations qui relèvent de ma responsabilité euh, pour m'assurer qu'elles déploient le message, qu'il y ait des formations qui soient données aux employés pour, euh, par exemple, des employés dans des hôtels qui puissent déceler, donc, euh, les jeunes filles, les jeunes garçons qui pourraient être victimes d'exploitation sexuelle. C'est ça mon mandat, c'est d'avoir de la formation. Moi, j'ai tra- déjà avec travaillé dans un
0: hôtel oui. euh, ici à Québec et j'avais été témoin de, de trucs comme ça. Je... Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû euh, appeler la police? ou Il okay.
1: ben, y a des supérieurs immédiats que vous avez. Il euh, y a des gestionnaires d'hôtels qui sont au courant euh, des formations qui sont dispensées, entre autres, par le phare des affranchis pour déceler. donc. Est-ce que c'est le phare des affranchis? C'est eux qui euh, créent la formation là, pour euh, okay. pouvoir déceler donc euh, de l'exploitation sexuelle des mineurs dans des milieux comme, par exemple, les grands hôtels. Ah, donc, oui. ils dispensent des informations des séances d'information et de formation auprès de nos hôteliers, puis c'est la raison pour laquelle nous, à chaque année, on rappelle le mandat à travers nos associations de déployer okay. le message dans nos hôteliers, chez nos hôteliers. Pardon.
0: Parlons de vous maintenant, Caroline Pouve. vous n'avez pas reculé devant aucune controverse cette euh, saison-ci, cette session-ci, euh, vous avez même semblé aimer la déclencher, vous avez <rire> remis Airbnb à sa place, vous avez annulé un événement anti-avortement. Est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé la lionne, la lionne de la télé, là, euh, qui est <rire> toujours très controversée? Oh mon Dieu, la Lyonne qui était toujours très controversée. Quand même.
1: On aura une conversation là-dessus comment s'organiser les discours et les prises de position. Ah oui? ou, okay. Au Lyonne qui sera le sujet C'est d'une de télé autre pour, chronique euh,
0: ouais. pour ceux qui euh, qui s'en souviennent pas. Ouais.
1: Et jamais jamais très loin. Je vous dirais que là où il y a de, de l'injustice, euh, je serai toujours quelqu'un qui va défendre les positions. Euh, du gouvernement, là où je juge qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a de l'injustice. Pour ce qui est de Airbnb, euh, on leur avait dit, si vous voulez jouer dans l'hébergement touristique au Québec, euh, mais ça doit être équitable pour tout le monde. Les hôteliers qu'on avait rencontrés avaient dit, écoutez, madame, nous, on prélève la taxe de vente du Québec et la taxe sur l'hébergement. Alors, il va falloir que ceux qui souhaitent entrer dans l'univers de l'hébergement touristique au Québec se soumettent aux mêmes règles que tout le monde. Alors, c'est là où la Lyon a défendu oui. ce qu'on appelle l'épine dorsale de l'industrie touristique, c'est-à-dire les hôteliers, pour que Airbnb se conforme. Vous aimez l'étiquette conforme? Euh, ça me dérange. Justement, j'ai rencontré Diane Lemieux, ben oui. euh, l'ancienne députée de Bourget. La lionne de Bourget. La lionne de Bourget. Qui est maintenant oui. la
0: lionne de la construction. Qui est maintenant la lionne. Longtemps. Euh, ben depuis longtemps. Depuis fort longtemps qu'elle ben oui. est là, ou
1: ouais, à la tête de la, con- la, 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 la CCQ, la Commission de la construction euh, du Québec. Oui. Moi, je, ça me fait
0: sourire. Me fait bon, sourire. c'est bien. Mais euh, Airbnb, ça aurait été bien de les voir à l'Assemblée nationale?
1: – Écoutez, c'est, euh, on les a euh, sais qu'ils ont invité... ont envoyé
0: un mini-mémoire. Mini Je l'ai lu, leur mémoire, sur votre loi. Euh, bon, euh, c'était quoi? Sept pages euh, même pas bien tassées. – ben, On les a invités deux fois.
1: Leur réponse a été à travers un seul média euh, anglophone, canadien, de dire que c'est pas à eux de faire les vérifications, euh, que ce soit euh, aux fonctionnaires. Or, euh, l'exemple qui était donné en commission parlementaire, Amazon, lorsqu'il vient livrer oui. des produits au Québec, doit s'assurer que les produits qu'il livre correspondent euh, aux lois oui. du Québec. Alors, c'est la responsabilité de Amazon de s'assurer que cette livraison soit en respect des lois du Québec. C'est exactement la même chose qu'on demande à Airbnb, c'est-à-dire que si vous voulez faire de l'hébergement touristique durée au Québec...
0: Vous auriez pu les assigner à comparaître parce que le Parlement peut... L'Assemblée nationale peut se constituer en une sorte de tribunal. Là. Je, moi, j'ai déjà vu ça. Là.
1: La responsabilité, c'était pas d'avoir un tribunal. L'objectif derrière le dépôt du projet de loi de 25 qui faisait quand même consensus, c'était de pouvoir avoir une sanction de ce projet de loi avant le début de la saison touristique. Okay. Donc, il a été sanctionné la semaine dernière. Ouais. Euh, et on a donc force de loi à la sanction de la loi. Donc, aujourd'hui... La loi est en vigueur.
0: Mais les réservations euh, avaient été faites bien avant. Pourquoi le, le début de la saison touristique?
1: Parce qu'on veut limiter l'hébergement touristique illégal okay. euh, sur les plateformes. Vous rappellerez qu'on avait demandé à Airbnb. Euh, on ne les avait pas forcés à l'époque. On leur Mais avait... ce n'est pas
0: rétroactif. C'est-à-dire, ceci, c'est à partir de la
1: sanction où les nouvelles lois s'appliquent ouais. et donc les plateformes devront se conformer. Mais je veux dire,
0: les gens organisent leur voyage. Ben, on, devra, euh,
1: on devra ouais. s'y soumettre. Je veux dire, nul n'est censé ignorer la loi. Je pense qu'on a suffisamment parlé de Airbnb Mais Ouais. Ces derniers mois pour que les gens ignorent euh, et on aura une campagne euh, massive euh, d'informations pour s'assurer pour... que la clientèle et les plateformes comprennent euh, le carré de sable dans lequel elles doivent opérer.
0: Pour l'événement anti-avortement, euh, ça on ne peut pas en parler parce que c'est judiciarisé, c'est ça? Hein? Exact. Parce que j'aurais aimé vous poser plein de questions là-dessus. Je Mon Dieu que c'est oui. intéressant.
1: Bien, il y a une une mise en demeure, le dossier est judiciarisé, puis euh, vous êtes un journaliste suffisamment expérimenté pour savoir que lorsqu'un dossier est judiciarisé, euh, les ministres, le gouvernement, on ne peut pas en discuter.
0: J'ai bien hâte que ça soit déjudiciarisé pour vous en reparler, parce qu'il y a des questions de liberté d'expression, puis vous, vous êtes une ancienne des médias, donc euh, il y avait comme un paradoxe.
1: Ben, c'est votre opinion, je la respecte.
0: <rire> c'est votre opinion. Ben, merci beaucoup. Puis vous, euh, êtes-vous au Québec cet été pour vos vacances? Oui, moi je me oui. cache
1: dans la Nodière avec euh, la famille et les amis. Euh, du vélo, du tennis, du jardinage, bon. euh, du bricolage, jouer dans l'eau, puis juste être bien au Québec. Les fraises du Québec sont arrivées d'ailleurs. Bon, Pas du temps passant.
0: Formidable, on va ouais. faire des confitures. Merci Exactement. infiniment, Caroline Pou. Caroline Pou, je le rappelle, est ministre du tourisme et s'en va en vacances très bientôt.